0: Bienvenidos al quinto episodio del podcast Efecto Secundario, donde hablamos del uso racional de medicamentos y otros temas de interés para la salud pública. Yo soy Pepe, soy QFB y recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas. Además lo pueden ver en YouTube, en donde en la descripción del video les estaré dejando las fuentes que consulte para cada episodio. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana Cada uno de los episodios y que además lo han compartido Muchas gracias a todos ustedes Y bueno, en este episodio vamos a aprender a identificar Cada uno de los elementos de la etiqueta o del envase de un medicamento En qué consiste cada uno de estos elementos Para qué nos sirve Y hacer un uso correcto de la información que nos proporcionan Entonces vamos hablando del etiquetado de los medicamentos Los textos que contiene el etiquetado Y el instructivo de los medicamentos Y de los remedios herbolarios Son la información de carácter sanitario Es decir, regulatoria Y además comercial Que los identifica con el objetivo De establecer con precisión Su correcta identificación en el mercado Para su venta y suministro Así como para orientar y advertir al usuario sobre el adecuado y seguro consumo de estos insumos para la salud. Estos textos deben ser autorizados y entregados por la Secretaría de Salud para la obtención del registro sanitario del medicamento. Las especificaciones de este etiquetado las vamos a encontrar en la norma oficial mexicana NOM 072-SSA-1-2012 que nos habla del etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios antes de pasar a hablar directamente de la información de las etiquetas debemos considerar algunas cuestiones como ya lo hemos mencionado en episodios anteriores no debemos tirar los envases, cajas, etiquetas o instructivos de los medicamentos ya que estos nos permiten una correcta identificación de cada uno y nos brindan información que es necesaria para su uso correcto imagínense que para ahorrar espacio tiran una caja de un medicamento y se quedan únicamente con el blister, en caso de que fueran tabletas. El, el blister es eh, este envase metálico donde generalmente vienen las tabletas, y aunque en este blister podemos observar cierta información, no contiene algunas indicaciones y precauciones, entonces podríamos tomar un medicamento que por alguna condición que nosotros tengamos no deberíamos tomar, lo cual se podría evitar leyendo la caja, o el instructivo Vamos a hablar entonces De algunas definiciones para entendernos mejor Vamos a hablar de lo que es El envase primario y Envase secundario El envase primario de un medicamento Son los elementos Del envase que están en contacto Directo con El medicamento, por ejemplo En unas tabletas el envase primario Sería un blister O en un, eh, en un jarabe O en una solución a suspensión podría ser el frasco, eh, que está en contacto directo con el líquido. El envase secundario son los componentes que forman parte del empaque en el cual se comercializa o se suministra el medicamento y que no está en contacto directo con él. Básicamente, el envase secundario contiene al envase primario y en estos casos hablaríamos de las cajas de los medicamentos. A partir de ahora, vamos a referirnos a la etiqueta como cualquier marbete, rótulo, marca, imagen, grabado, adherido En cualquier material que es susceptible contra el medicamento o remedio herbolario Incluyendo el envase mismo Entonces, ahora cuando me refiera a la etiqueta Seguramente estaremos hablando del envase o de la caja del medicamento Vamos a hablar primero de algo muy importante para corroborar que se trata de un medicamento y no de otro tipo de producto Como algún suplemento alimenticio o incluso de algún aliment alimento o bebida Vamos a hablar del registro sanitario ¿A qué me refiero con esto? Los medicamentos van a tener un registro sanitario autorizado por COFEPRIS Y van a tener eh, toda la información que vamos a ver el día de hoy dentro de su etiqueta de no contener eh, o de no tener este registro y en lugar de lo que indica el etiquetado en esta norma, eh, nos viniera información nutrimental, entonces se trataría de un alimento. Les pongo un ejemplo. Los electrolitos orales o sueros, si contienen la dosis adecuada de estos componentes, se van a considerar medicamentos. Si contienen una dosis menor, simplemente se van a considerar Bebidas no eh, alcohólicas Entonces los que tienen una dosis Para considerarse medicamentos Van a tener registro sanitario Y todos estos elementos Los que traigan información nutrimental No tienen la dosis adecuada Para considerarse medicamentos Y no requieren adecuarse A lo que nos dicta esta norma de etiquetado eh, Este episodio podemos hacerlo De manera interactiva Entonces si tienen a la mano El envase de algún medicamento Vayan por él y vamos revisando Toda la, esta información juntos entonces, hablábamos del registro sanitario. Este lo vamos a ver en un espacio pequeño, generalmente, donde vamos a ver quién fabrica el medicamento. Y lo vamos a ver como, eh, la, con las abreviaturas REG.NO. Después vamos a ver, generalmente, tres números, una M y otros cuatro números, seguido de SSA y después un número romano. Entonces, estos tres primeros dígitos corresponden a un número consecutivo otorgado por la Secretaría de Salud, de acuerdo al orden en que se fue autorizado el registro sanitario. La M corresponde a un medicamento alopático, que son los medicamentos convencionales, y los últimos cuatro números corresponden al año en que fue otorgado este registro sanitario. En la descripción del video de YouTube, les voy a dejar un enlace en donde pueden ingresar eh, el registro sanitario de su medicamento y les va a brindar la información relacionada con él. No está de más hacer esta verificación, ya que esto nos puede ayudar a identificar medicamentos piratas o medicamentos que no tengan un registro sanitario. Después vienen las siglas SSA, que significa Secretaría de Salud, y el número romano al finalizar... Corresponde al grupo de medicamentos establecido en el artículo 226 de la ley general de salud Este grupo es importante y quise comenzar con esto porque de, de esto depende cierta si información que va a contener la etiqueta Tenemos entonces seis grupos de medicamentos que van a estar representados por este número romano En el grupo 1 vamos a tener medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial expedido por la Secretaría de Salud Esta receta debe contener un código de barras Y no todos los médicos pueden prescribirlos es, En este grupo encontramos a los estupefacientes Que son medicamentos controlados Para algunas indicaciones del sistema nervioso central Propensos a generar tolerancia y adicción Un ejemplo de esto sería eh, la morfina Después tenemos el grupo 2 que son medicamentos que para su adquisición también requieren receta médica y ésta deberá retenerse en la farmacia que la surta y se registra en los libros de control eh, que se lleve dentro de la farmacia. El médico tratante solo podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo especificando su contenido. Esta prescripción o esta receta tendrá una vigencia de 30 días a partir de la fecha de la elaboración Y aquí encontramos a los psicotrópicos, los cuales también ejercen un efecto sobre el sistema nervioso central Después tenemos al grupo 3 Estos son los medicamentos que pueden adquirirse con receta Pero solo se pueden surtir hasta tres veces Las cuales van a sellarse y registrarse cada vez que se surta eh, en, cada, en cada farmacia y eh, quien surta la tercera ocasión va a retener esta receta. Eh, esta receta tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de que fue elaborada. Eh, en casos eh, excepcionales, eh, a los pacientes se les va a autorizar adquirir algunos anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes. Eh, cuando se requiere en cantidad superior a la que se puede surtir en farmacias Son casos especiales Después tenemos los medicamentos del grupo cuarto Que para adquirirse también requiere una receta médica Pero ya es una receta médica ordinaria Y pueden surtirse tantas veces como lo indique el médico que lo esté prescribiendo Y aquí podemos encontrar medicamentos antibióticos, hormonales O algunos con unas dosis más altas En el grupo cinco Vamos a tener medicamentos de venta libre Es decir, que pueden venderse sin receta médica Pero que están autorizados para venderse exclusivamente en farmacias Y finalmente, tenemos a medicamentos del grupo sexto Que para adquirirse tampoco requieren una receta También son de venta libre Y que además pueden venderse en establecimientos que no sean farmacias Pero este artículo de la Ley General de Salud también nos dice que no se pueden vender medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes. Entonces vamos de lleno a la información que debe contener la etiqueta de los medicamentos según eh, la norma 072. Primero vamos a tener la denominación distintiva. Este es el nombre que como marca comercial le asigna el laboratorio fabricante, a sus especialidades farmacéuticas, con el fin de distinguirla a otras con lo, el mismo principio activo. Eh, este nombre debe tener previa autorización de la autoridad sanitaria y eh, el registro sanitario. Es decir, este nombre es la marca del medicamento y les pongo el ejemplo más conocido. El laboratorio Bayer fabrica ácido acetil salicílico pero su nombre distintivo es la aspirina. Y no, no me están patrocinando por mencionarlos. Junto con la denominación distintiva tenemos la denominación genérica, el cual es el nombre del fármaco. Ya hablamos de la diferencia entre un fármaco y un medicamento en otros episodios. Eh, entonces, esta denominación genérica identifica al principio activo, eh, reconocido internacionalmente y aceptado por la autoridad eh, sanitaria. Por ejemplo, la denominación genérica del genoprazol es el omeprazol Si un medicamento contiene dos o más principios activos, todos deben estar correctamente identificados en la etiqueta Algunos medicamentos del sector salud o de cadenas de farmacias no van a tener una denominación distintiva Por lo que podrá identificarse únicamente por la denominación Genérica. Por ejemplo, yo aquí tengo un medicamento que es de una cadena de farmacia Que no tiene denominación distintiva y únicamente dice Loratadina fenilefrina Que son los principios activos, únicamente tiene la denominación genérica Y esta, esta denominación genérica nos ayuda a ampliar las opciones en el mercado Para un mismo fármaco, de lo que hablamos en el primer episodio Acerca de los medicamentos genéricos que podemos obtener un medicamento bioequivalente a un precio mucho menor. Dentro de la etiqueta también debemos observar la forma farmacéutica. Eh, esta es la disposición física que se le da a los fármacos y aditivos para constituir el medicamento y poder facilitar su dosificación y administración. Y aquí vamos a ver en la etiqueta que diga tabletas, pastillas, solución, suspensión, jarabe, cápsulas, pomada, ungüento, entre otras, todas las establecidas en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos Después viene la concentración del o los fármacos Y esta se debe expresar debajo de la forma farmacéutica en las unidades que correspondan Esta es la cantidad del fármaco presente en el medicamento Y se expresa en medidas, en unidades de medida internacionales Por ejemplo, aquí yo tengo uno eh, que, que dice eh, 750 miligramos para unas tabletas y eh, tengo eh, esta solución que dice 100 miligramos, 200 miligramos en 100 mililitros ya en este que dice 100 miligramos, 200 miligramos es porque corresponde a cada uno de los principios activos presentes en el medicamento Para, bueno, para el caso de los medicamentos, con más de tres fármacos o ingredientes se puede omitirse eh, la concentración dentro de, de la etiqueta al frente, pero obviamente lo tiene que contener donde se exprese la fórmula que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tengo uno que tiene cuatro principios activos y no viene eh, esta eh, concentración. Eh, cuando existan presentaciones específicas para lactantes, para eh, niños, pediátricos, adultos o geriátricos La palabra eh, puede corresponder a su presentación y se puede indicar debajo de, de la concentración de los fármacos Vamos a ver algunos medicamentos que dice, nombre medicamento infantil o pediátrico o adultos, etc Esto es cuando es, hay varias presentaciones del medicamento Después tenemos las consideraciones de uso Conforme a lo que establece la sección de formas farmacéuticas En la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, Algunas van a requerir eh, una consideración de uso Es decir, por ejemplo, en las tabletas sublinguales Debe indicarse que es sublingual eh, Los medicamentos que son inyectables Los que son ópticos, oftálmicos, entre otros Después lo que les mencionaba Va a venir la declaración de la fórmula esta es la expresión eh, en la que se, se va a eh, mencionar los fármacos utilizados empleando su denominación genérica, considerando su sal eh, que se esté utilizando para la preparación. Es decir, que a veces podemos encontrar el nombre del principio activo junto con la palabra clorhidrato, acetato o estearato, entre otros, así como la cantidad y su equivalencia. Eh, a la base si es que es necesario En esta fórmula si no se desea declarar los aditivos presentes Se puede expresar excipiente o vehículo según corresponda a la forma farmacéutica Y esta expresión deberá ser dada por la unidad farmacéutica Por peso o por volumen Entonces es muy común que en la fórmula nosotros observemos El nombre del principio activo o su sal, como las que mencioné anteriormente, y a un lado la cantidad, 100 miligramos, 10 miligramos, etc. Y después al final una leyenda que dice excipiente CBP, excipiente CSP, excipiente CS, o bien en vez de excipiente la palabra vehículo e igual CBP, CSP, CS. ¿Qué son estas eh, siglas? CBP es cuánto baste para... CSP es cantidad suficiente para Y CS es cantidad suficiente Y después de esto vamos a observar Que indica el peso, ya sea en miligramos O en gramos o en volumen Por cada mil mililitros, por cada cien mililitros O por unidad, es decir, por tableta, por ampolleta Por frasco, por cápsula Según el medicamento que eh, aplique eh, para soluciones y polvos que contengan electrolitos, como el sodio, potasio, magnesio, calcio, se debe declarar la concentración de los mismos en términos de miliequivalentes o milimoles, los cuales son unidades de medida química, según el caso que aplique. Eh, en cuanto a los excipientes, por ejemplo, eh, si aquí vemos que dice... Cada tableta contiene paracetamol equivalente a 750 miligramos y excipiente CBP, cuanto baste para una tableta. Quiere decir que para fabricar esa tableta se utilizaron 750 gramos de paracetamol y la cantidad suficiente para completar el, eh, el, el peso de, o el volumen de esa tableta y poderla fabricar. Pero la tableta en sí contiene 750 miligramos de paracetamol, que es lo, la que va a hacer el efecto. Después vamos a tener eh, otro elemento que es la dosis o posología. Y aquí es importante saber el grupo de medicamento, ya que si se trata de uno de venta libre, es decir, grupos 5 y 6, podrá indicarse la dosis recomendada según el rango de edad para adultos, para niños, para uh, adultos mayores. Y recordemos que estos medicamentos pueden adquirirse sin receta médica, así que nos deben dar una orientación con esta dosis. Siendo un medicamento de grupo 1, 2, 3 o 4, se requiere la expresión dosis o en su defecto posología y la leyenda la que el médico señale o a juicio del facultativo, ya que por ser medicamentos para los que se requiere una receta, es el médico quien debe indicar la dosis y así prevenimos en parte la automedicación. En estas tabletas que tengo aquí, eh, como son de grupo cuarto, dice dosis la que el médico señale, pero en este otro medicamento que es de grupo sexto, sí nos viene la dosis para adultos y niños mayores de 12 años y la dosis para niños de 6 a 12 años. Después tenemos también la vía de administración. Recordemos que esta es la ruta que se elige para administrar un medicamento a un individuo, que puede ser oral, tófica, oftálmica, ótica intravenosa, intramuscular. Y después eh, de la vía de administración y a renglón seguido, se deberá expresar en caracteres legibles la forma de administrar. Por ejemplo, las pastillas debe expresarse la frase disuélvase lentamente en la boca. Ya hablamos en el episodio anterior. De la diferencia entre pastillas y tabletas y algunas recomendaciones Para la administración de diferentes formas farmacéuticas Va a haber eh, algunas que son eh, gomas no ingeribles En las que eh, debe expresarse la frase Mastíquese, no se trague En algunas tabletas que son eh, masticables e ingeribles Exprese la, la, la frase mastíquese antes de tragar en los que son efervescentes o dispersables, deberá expresar efervescente, dispersable, para solución, disuélvase en. En las que son sublinguales, disuélvase debajo de la boca. Eh, algunas otras leyendas, por ejemplo, en suspensiones y emulsiones, se debe expresar agíntese antes de usarse. Eh, para tabletas y óvulos de administración vaginal o supositorios, se debe decir no ingerible. Eh, también en los que son de aplicación externa, como algunas pomadas, debe indicar la, la frase no ingerible. Las que son por vía parenteral, como intravenosas o intramusculares, en su caso, si aplica, eh, debe venir la leyenda. Si no te, se administra todo el producto, deséchese el eh, sobrante. Eh, en cuestión de calidad, puede venir también la, la, la frase no se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en la suspensión o sedimentos. No se administre si el cierre ha sido violado o todas otras que eh, apliquen. Eh, todo esto según el, el tipo de medicamento, y no todos van a contener lo mismo, pero son todas muchas de estas opciones que nosotros podemos observar en las etiquetas. Hay unos medicamentos que se acompañan de algunos eh, aditamentos esterilizados o materiales esterilizados, como jeringas, por ejemplo. Y podemos ver la frase, deséchese inmediatamente después de su uso. Eh, en las soluciones que deben diluirse antes de su administración, dice dilúyase con y el volumen indicado. Y bueno, pasemos a otro, a otro elemento Qué son los datos de conservación y almacenaje. De acuerdo con la naturaleza, eh, la fórmula del producto y el tipo de envase, en la etiqueta se deben expresar las leyendas que justifiquen los estudios de estabilidad. Ya hablamos en un episodio acerca de la caducidad de los medicamentos y los estudios de estabilidad, además de su correcto almacenamiento. Entonces vamos a observar la leyenda, consérvese o manténgase a no más de... Eh, un número grados centígrados o grados celsius y esto corresponde a eh, el, el almacenamiento correcto que ya se comprobó mediante los estudios de estabilidad y en los casos que se requiera pues se va a indicar un intervalo de temperatura conforme a lo que señalen los estudios y la farmacopea si durante el uso del medicamento se requiere una condición especial pues se debe indicar también consérvese el frasco, el tubo, la caja, etcétera, bien cerrado, protéjase de la luz, eh, manténgase a refrigeración, no se congele, etcétera. Eh, los que son reconstituidos, por ejemplo, algunas suspensiones que vienen en polvo, que deben eh, reconstituirse, eh, puede venir la leyenda, hecha la mezcla, el producto se conserva durante tantas horas, durante tantos días. Eh, los medicamentos que son de dosis única, eh, Puede decir eh, hecha la mezcla, el producto se conserva máximo durante tantos días, durante tantas horas eh, De acuerdo a estas condiciones de temperatura, luz y humedad En los productos en eh, cuya presentación contenga propelentes eh, Debe indicarse la expresión peligro inflamable con letras mayúsculas y grandes y además si procede, no se use no cerca del fuego, de la flama, no fume o encienda alguna flama cuando se aplique, no exponga el envase a los rayos del sol o a lugares calientes, no los perfore, no arroje al fuego, eh, evite el contacto con los ojos. Otras leyendas de advertencia o precautorias que nosotros podemos observar en la etiqueta es contiene tanto porcentaje de alcohol contiene tanto por ciento de azúcar esto esto es eh, para prevenir a las personas que son eh, diabéticas contiene tanto porcentaje de otros azúcares generalmente los azúcares los vamos a ver en las pastillas y en los jarabes cuando un medicamento contenga dentro de sus excipientes eh, aspartamo como un edulcorante artificial o un endulzante artificial se debe expresar Atención, fenil fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina, ya que hay personas que no pueden metabolizar correctamente este aminoácido O únicamente puede expresarse contiene aspartamo para prevenir a estas personas Algunos medicamentos que llevan a incluir un desecante, es decir un material para evitar que absorba humedad Entonces es necesario para su conservación este debe ser inocuo y deberá expresarse, contiene un desecante no ingerible, consérvese dentro del envase Eso es muy común en las tabletas de amoxicilina con ácido clavulánico, que es donde yo lo, lo he visto eh, Cuando el medicamento contenga principios activos o ingredientes que afecten el estado de alerta por ejemplo eh, los más comunes son la clorfenamina o la, la loratadina que son antihistamínicos y uno de sus efectos secundarios es que da cierta somnolencia o ya nos vamos incluso a los medicamentos controlados que afectan al sistema nervioso central, entonces vamos a ver las leyendas de este medicamento puede producir somnolencia y afecta el estado de alerta por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso. También cuando el medicamento contiene ingredientes que, que causan hipersensibilidad o alergia se debe expresar la leyenda. Este medicamento contiene y ahí van a incluirse todos los aditivos o sustancias empleadas generadas durante el proceso de fabricación que puede producir reacciones de hipersensibilidad. Un ejemplo muy común es la penicilina. Entonces todos los antibióticos derivados de la penicilina van a incluir una leyenda así para que quienes sean alérgicos no eh, se los prescriban. Cuando el medicamento contenga antibióticos, se debe expresar la leyenda antibiótico. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana. Ya vamos a hablar más a fondo de lo que es la resistencia bacteriana muy pronto. Y bueno, vámonos a otro elemento que es el número de lote. Y en todas las unidades de producción se debe expresar el lote en términos tales como lote o lot. Eh, esto va a corresponder De acuerdo a cada uno del fabricante Y debe venir tanto en el envase primario Como en el envase secundario Junto con el lote Vamos a ver la fecha de caducidad Que se debe expresar como caducidad Y o expiración y o vencimiento O sobrevisión Cat exp o vence E indicar al menos el mes Con un número mínimo de tres letras Y el año con un, eh, Con los dos últimos Dígitos en caracteres Legibles e indelebles. Y esto también te debe venir en envase primario y secundario. Como dato opcional, se puede expresar la fecha de fabricación y se indica igual el mes y el año. Eh, también eh, vienen los datos del fabricante, eh, comercializador, titular de registro o, en su caso, representante legal en México en caso de que sea un medicamento importado. Eh, junto con esta información o bueno cuando veamos esta información vamos a ver hecho en México por o fabricado en México por o eh, acondicionado por en el caso de que lo acondicione otra, otra razón social vamos a ver el nombre de la razón, razón social completo y su domicilio debajo de esto generalmente es donde viene el registro sanitario eh, también puede venir distribuido por importado y distribuido por importado por y en todas su razón social y el domicilio vamos a, a ver, poder ver algunos símbolos o logotipos pero únicamente que eviten la confusión del consumidor siempre y cuando sirvan para aclarar el uso y manejo y adecuado de los productos el símbolo y logotipo del fabricante, de la, es decir, del laboratorio, no se debe asociar a la denominación genérica del medicamento. Eh, cuando se trata de medicamentos fabricados para una línea de comercialización exclusiva, se debe incluir la leyenda para venta exclusiva en, en el envase secundario y de no contar con este, pues también en el envase primario. Esto generalmente aplica en cadenas de farmacias O para sector salud También tenemos En la etiqueta el contenido Que se debe expresar eh, La descripción del producto e indicar el número De unidades, volumen y peso Es decir, contiene 10 tabletas Contiene 125 mililitros Contiene 15 mililitros, etc eh, En presentaciones para tratamientos Prolongados como Enfermedades crónico-degenerativas Se debe incluir la, la leyenda Prohibida la venta fraccionada del producto Aunque para todos los medicamentos Está prohibida la venta fraccionada De estos productos También podemos observar eh, Que el envase eh, Lleve una leyenda que se llama Precio máximo al público Seguido del importe que corresponde eh, Hay unos eh, envases Que son muy pequeños Para poder contener Toda esta información generalmente corresponden a envases primarios. Eh, generalmente, si son muy pequeños, van a venir en un envase secundario que, o un, eh, junto con un instructivo en el que podemos observar toda esta información. Pero lo que sí es obligatorio en el envase, por más pequeño que sea, es su denominación distintiva, su denominación genérica, forma farmacéutica, concentración, consideraciones de usos, Vía de administración, esta puede ser abreviada, registro sanitario, fracción, lote y caducidad. Los medicamentos que están destinados al sector salud pueden incluir la, eh, en la etiqueta la clave del, del cuadro básico de medicamentos o del catálogo de insumos del sector salud vigente y además la leyenda prohibida su venta o propiedad del sector salud sin que requiera de la autorización por parte de la Secretaría de Salud para estas leyendas. Y en ningún caso se puede sobreetiquetar la información original. Si vemos esto, eh, deberíamos eh, reportarlo y no eh, adquirir este tipo de medicamentos. En la norma viene después un apartado de leyendas. Eh, las leyendas para el etiquetado eh, se, inclu se incluirán conforme al, a las siguientes disposiciones. Para estupefacientes, que es la fracción, el grupo 1 de medicamentos, va, vamos a ver que dice su venta o dispensación requiere receta médica o permiso especial con código de barras, la cual se retendrá en la farmacia. Para los del grupo 2, vamos a ver la leyenda, su venta o dispensación requiere receta médica la cual se retendrá en la farmacia y en su caso su uso prolongado a una dosis terapéuticas puede causar dependencia para los del grupo 3 vamos a ver su venta o dispensación requiere receta médica que podrá surtirse en tres ocasiones con vigencia de seis meses y en su caso su uso prolongado a una dosis terapéuticas puede causar dependencia para los del grupo 4 únicamente la leyenda su venta o dispensación requiere receta médica y en los envases primarios, secundarios o en ambos, en su caso, de todos los medicamentos cuyo fármaco o fármacos estén contraindicados en el embarazo o en tiempos parciales, se debe incluir la silueta de perfil de una mujer embarazada dentro de un círculo y cruzada por dos líneas de color rojo, o en su defecto en color contrastante con el empaque y la leyenda que se refiere a los riesgos durante el embarazo o la lactancia, según lo que aplique. Y para todos los medicamentos podemos ver las leyendas, no se deje al alcance de los niños o no se deje el al alcance ni a la vista de los niños, reporte las sospechas de reacción adversa al correo farmacovigilancia.cofepris.gov.mx. algunos laboratorios incluyen también el correo de farmacovigilancia de su empresa para estar notificados también ellos. Y otras que fije la Secretaría de Salud de acuerdo con la naturaleza del medicamento. Incluso cuando eh, se va a solicitar un registro sanitario, se pueden regresar algunas observaciones y la Secretaría de Salud les indica, agrega estas otras leyendas a la etiqueta o al instructivo. Para medicamentos que son de, de venta libre, vamos a observar también la siguiente información. Vamos a ver contraindicaciones que estas deben expresarse en situaciones concretas En los que no se debe administrar el medicamento Recurriendo a términos tales como No usar este fármaco Si usted tiene y alguna condición específica Como eh, diabetes, hipertensión, etc Vamos a ver precauciones y advertencias Cuando aplique alguno de estos rubros eh, Cuando es de uso pediátrico eh, Se debe expresar en términos como No se debe usar este medicamento en menores de tantos años de tantos meses o consulte a su médico también vamos a ver un apartado de reacciones adversas en las que eh, se va a expresar el uso de este fármaco puede causar y la lista de los efectos adversos más comunes o algunos poco comunes también vamos a observar un apartado de interacciones medicamentosas o alimentarias y esto se va a expresar como si usa tal medicamento, eh, no tome este otro medicamento o no consuma este alimento, no consuma esta bebida o no consuma este remedio herbolario que contenga tal planta. Viene un apartado de ingesta accidental y sobredosis eh, en el que se va a observar la leyenda. Si persisten las molestias, consulte a su eh, médico. Vamos a ver también un apartado de ingesta accidental y sobredosis. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Podemos observar, provoque el vómito o no provoque el vómito o consulte a su médico. Eh, tome, tome, oh. eh, vamos a ver un apartado de ingesta accidental y sobredosis. Aquí vamos a ver eh, algunas recomendaciones en caso de que, que se dé esta situación. No provoque vómito o en su caso provoque vómito, tome abundante agua, etc. Generalmente va a venir la información, informe a su médico, consulte a su médico. También vamos a poder observar la leyenda, si persisten las molestias consulte a su médico. Cuando viene un instructivo anexo dentro de, del envase secundario, va a venir la leyenda, le hace instructivo Anexo o le hace inserto anexo o el prospecto anexo, siempre y cuando pues, le, lo contenga eh, Si este instructivo viene impreso, eh, va a venir la leyenda, le hace instructivo, inserto, prospecto, impreso Y se pueden incluir algunos gráficos que ayuden a la comprensión del uso adecuado del medicamento y que obviamente no deterioran la legibilidad e importancia de las leyendas. No induzcan a la confusión eh, ni con criterios de calidad, ni con alimentos y bebidas y no se caricaturicen. Generalmente eso es para algunos medicamentos que tienen alguna consideración especial, que se deban disolver en, en, en algún líquido o eh, etcétera. ¿no? Eh, también se puede expresar el número eh, telefónico, que generalmente es de un 800, del laboratorio fabricante o titular de registro eh, Donde va a venir la leyenda Para información relacionada con el producto Comuníquese a este teléfono Y para información relacionada con el producto Escribir a este correo electrónico Donde también pueden incluir alguno del de fabricante Y bueno, ya que hablamos de los eh, instructivos Insertos o prospectos Los medicamentos que deben llevar este elemento Son aquellos que requieran instrucciones sobre su aplicación, modo de empleo, manipulación necesaria para su preparación, eh, que no pueda presentarse en la etiqueta, por ejemplo, en el que son eh, medicamentos para reconstruir o que se encuentran en envases separados, como aquellos inyectables que viene eh, un vial o una ampolleta con el polvo y otra que viene con el diluyente. Eh, se deben expresar las advertencias o precauciones sobre el empleo o el tiempo del producto. En el caso de vacunas o algunos derivados sanguíneos, eh, fórmulas para alimentación entera especializada, como sueros, etcétera, o algunos oncológicos, eh, los instructivos deben indicar también eh, la posología y las indicaciones terapéuticas. Eh, los antibióticos y los medicamentos clasificados como 5 y 6, también se puede incluir información para orientar el uso correcto del medicamento Este instructivo debe eh, estar redactado en un lenguaje claro y sencillo Y al menos debe contener la denominación genérica y distintiva Las indicaciones higiénico-dietéticas generales para el padecimiento Para el que esté indicado Si es que eh, procede Instrucciones para su uso y aplicación, es decir, ingerirse antes de las comidas, ingerirse después de las comidas, en la noche, usar inhalador, etc. Precauciones y contraindicaciones, incluyendo las de embarazo y lactancia, dosis, tiempo máximo de uso. Sus reacciones adversas frecuentes y graves, indicar cuáles deben ser valoradas por el médico y si algún es motivo de atención urgente. Interacciones con medicamentos, con, med con alimentos, con bebidas. Agregar la advertencia, si tiene alguna duda, consulte a su médico y cualquier otra leyenda que fije la Secretaría de Salud según la naturaleza del producto. Y bueno, eh, a grandes rasgos, ahora ya conocemos un poquito más de la información que nos brindan los envases primarios, secundarios e instructivos de los medicamentos. Es muy importante leerla antes de administrarnos o administrar a alguien más un medicamento pues nos orienta para lograr una correcta administración, tener las precauciones necesarias y evitar efectos no deseados en el caso de alguna condición del paciente, según su edad o si eh, se encuentra en embarazo, tiene alguna enfermedad u otro tratamiento en el que se encuentre. Recuerden siempre reportar cualquier anormalidad con su medicamento al médico y preguntar cualquier duda que tengan respecto a a este o algo que no les que no les quede claro dentro de la etiqueta del medicamento y bueno eso fue todo por el día de hoy espero les haya sido de ayuda esta información y compartan para que más gente pueda conocer más acerca de los medicamentos y su uso racional y correcto nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo capítulo adiós